0: اپیزود دوم و اصلاح شده یه پادکست رادیو قجر تایم رو میشنوید پس از کش و فراوان و مشکلات متعدد قجر تایم سایتی رو اندازی کرد و سعی شده که پایگاه مجازی خودش را از اینستاگرام و تلگرام به یک سایت رسمی تغییر بده امیدوارم دوری و عدم فعالیت ثابت و بدون نظم ما رو بخشیده باشید و بدونید که فقط و فقط دو عامل جلوگیر ما بودن و هستند اول بودجه دوم امکانات اما با حمایت و همراهی شما رفقا هر طور که شده سعی میکنیم خودمون رو اصلاح کنیم و ارتقا بدیم تا بلکه بیش از پیش موفقیت چشمگیری به دست بیاریم. همچنین با استفاده از سایت غجر تایم میتونید هرچه راحت تر به هر دو پادکست ما دسترسی داشته باشید و آدرس دیگر اپ پادگیر از ما رو هم به دست بیارید و استفاده کنید. امیدوارم که از این تغییر و تحول استقبال و حمایت کنید تا هرچه زودتر برگردیم به روال سابق جهت تولید محتوا سپاس کذارم. سلام فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست رادیو قجر تایم. ما در این پادکست با استناد به منابع مکتوب و موثق از تاریخ میگیم همونطور که از بیوگرافی ما برمیاد، هدف از تأسیس این پادکست، بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی جوانان میهن میباشد. برای ارتباط با ما میتونید به ایمیل یا آیدی پشتیبانی من در تلگرام و غیره رجوع کنید که در سایت و دیگر صفحات ما ذکر شده‌اند. همچنین خیلی برای ما واجب و خوشحال کننده است که این پادکست رو برای حمایت و رشد سطح آگاهی اطرافیانتون معرفیش کنید. روز شمار این اپیزود مطالب و مواردی هستن که ذکر کنم. زندگی و سخنان تحصیر گذار جورج سانتایانا، پل گوتلیپ نیپکو مخترع آلمانی از سختی ها تا اراده برای راحتی بشر، جوزف هنری دانشمند مشهور آمریکایی و اختراعات پنهانیش فرمان میلان توسط نوپل اون بناپارت از ویلیام مورگان شوستر عادل و قاطع تا کشدار ایرانیان و مشروطه خواهان به دست روس‌ها در دوران قاجار و کوتاه از مولانا و ماجرای معروف مصنوی معنویش اما روایت اصلی با توجه به اپیزود اول و قول گردابری و روایت کامل کشتار نانجینگ از جنگ و کشتار و تجاوز بیرحمانه تا شکل گیری یک فرهنگ فوقلاده خواهید جنید. امیدوارم تا همه این مطالب به احانهی باشن که کمتر از یک ساعت با من همراه باشید و صدای تاریخ رو بشنوید. پادکست رادیو قجر تایم اپیزود دوم شمار میلادی پر از وقایه مربوط به شخصیتهای برجسته کفار حربی که به قول علمای دوره قاجار خدا اونها رو خلق کرده تا کار کنن و ما مسلمین استفاده کنیم. اما جورج سانتایانا جورج سانتایانا شاعر نویسنده و فیلسوف معروف اسپانیایی آمریکایی بود که در سال 1863 میلادی در مادرید اسپانیا به دنیا آمد. او در نه سالگی به امریکا سفر کرد و در اونجا توی دانشگاه هاروارد به تحصیل پرداخت. سانتا مدتها در امریکا به تنهایی و با ناراحتی زندگی می‌کرد و عاقبت در سال 1913 میلادی پس از اقامت 31 ساله در امریکا به برلین رفت. اون در برلین فلسفه یونان رو فرا گرفت. بعدش در کمبریج انگلستان این مطالعات رو ادامه داد. سانتا در نهایت پس از چند سال تحقیق و تدریس، مقیم ایتالیا شد. اگرچه شاعری بود که آلمانه میسرود، اما به خاطر فلسفه دست از شاعری برداشت. اون به نظریه وحدت وجود اعتقادی نداشت و تاکید می‌کرد که خدای وجود نداره، اما بر این عقیده بود که در کل ادیان قصایای زیبایی هستند. اون میگفت ایمان داشتن به خدا خوبه و نباید نسبت به افسانه های ادیان انتقاد خاصی کرد. سانتایانا یک ماتریالیست و مادهگرایی به تمام معنا بود که ماده رو بنیان هستی و همه پدیده‌ها رو محصول اون میدونست. سانتایانا نصیحت جالبی برای ما داره. اون همواره میگفت حسن و خوبی اندوه و حسرت گذران بودنشونه. طبیعت با تمام دلخوشی ای که زندگی نام داره ما رو لحظهی سرگرم میکنه و بعدش ما رو به خواب فراموشی فرومی بره. پس بیاید از اون یک لحظه بیداری بهترین استفاده رو بکنیم. بعد های زودگذر اون رو فراموش کنیم و شادی های زودگذر اون رو قنیمت بشماریم و سپاس بداریم. بالاخره برای تولد و مرگ راه ای نیست جز این که از حد فاصل این دو بهره بگیریم. اما طوری بهره بگیریم که شادی ما مایه تلخکامی همسایمون نشه. سانتایانا در یکی از غزل‌های خودش نوشته که بهشت اونه که آدمی با همه چیز در صلح و صفا باشه. جورج سانتایانا یانا سرانجام در 25 سپتامبر 1952 میلادی در 89 سالگی درگذشت. همین روز زادروز پولگوتلیپ نیپکو مبتکر آلمانی و یکی از مخترین تلویزیون رو هم در روز شمار تاریخ میلادی داریم. پول نیپکو مختره آلمانی در 16 دسامبر 1860 میلادی در خانواده فقیر و پرجمعیت در آلمان به دنیا آمد. اون با اراده و پشتکار راسخ خودش در بدبختی و وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده تحصیلاتش رو تا پایان دوره دانشگاه در رشته فیزیک ادامه داد. اون برای اختراع وسیله جهت متحرک کردن تصویر تحقیقات و مطالعات بسیار زیادی انجام داد. پل نیپکو در این زمینه موفق شد که دو عیب عمده از دستگاه های انتقال تصویر رو برطرف کنه. اول اینکه صدا رو انتقال بده دومی که طریقه نمایش پی در پی عکس ها رو کشف کنه اون در این راستا ها موفق شد که عکس ها رو به امواش تبدیل کنه و زمینه ارسال اونها رو به نقطه دیگه هم فراهم کرد دستگاه ابدایی نیپکو در 5 نوامبر 1907 میلادی کامل شد و به صورت موفقیت آمیز اقدام به ارسال صدا و تصویر کرد دستگاه ابدایی نیپکو در 5 نوامبر 1907 میلادی کامل شد و به صورت موفقیت آمیز اقدام به ارسال صدا و تصویر کرد این مرد بزرگ به جز 5 سال پایانی زندگی خودش با رنج و زحمت و سختی زیادی دست به گریبان بود تا اینکه سرانجام در 20 مارس 1940 میلادی در 80 سالگی درگذشت اما جوزف هنری دانشمند آمریکایی، جوزف هنری دانشمند مشهور آمریکایی در 17 دسامبر 1797 میلادی تو مزرعی کوچکی در ایالات نیویورک آمریکا به دنیا آمد. اون در ابتدا بیشتر اوقاتش رو به کار در مزرعه و کمک به خانواده میگذروند و گاهی هم در اوقات بیکاری کتاب میخوند. اما شوق فراگیری دانش اون رو به سمت علم رهنمون کرد و با دلبستگی خاصی نسبت به تئاتر هنر و ادبیات وارد آکادمی شد. هنری در این زمان روزانه 16 ساعت کار می کرد و علاوه بر تحصیل به تدریس هم می پرداخت. اون پس از چندی به استادی ریاضی و فلسفه منصوب شد و در کنار اون کار علمی خودش رو در پیرامون و مغناطیس جریان برق هم ادامه داد. در این زمان هم بود که یک آهنربای الکتریکی ساخت که قادر بود یک تن بار را بلند کنه در حالی که آهن های اون زمان فقط قادر به نگه داشتن سه کیلوگرم بودن هنری از اون موقع به فکر تولید برق از مقنای افتاد و در این راه موفقیت هاییم به دست آورد. اون پس از چندی دستگاه تقویت رله رو ابدا کرد و از اون به منظور اختراع اولین دستگاه تلگراف استفاده کرد. هنری همچنین پس از چندی اساس ترانسفورماتور مبدل رو تشریح کرد و آخرین خدمت علمی هنری در سال 1842 میلادی انجام گرفت او در این سال انتقال انواج رادیویی رو عملا به ثبوت رسوند و تحولی در این زمینه ایجاد کرد هنری در اواخر عمر اداره هواشناسی آمریکا رو هم تأسیس کرد و با اطلاعاتی که از طرف 500 نفر از صاحب نظران از سراسر کشور به دستش می رسید تونست که نقشه های هواشناسی زیادی چاپ کنه و پیشبینی های هواشناسی رو آغاز کرد. رسد خونه این سازمان علمی تحقیقات جالبی درباره خورشید انجام داد و هنری از کسانی بود که در مورد دمای لکه‌های خورشیدی به تحقیق پرداخت. اون ثابت کرد که دمای این لکه‌ها به مراتب کمتر از حرارت نقاطیه که در اطراف خورشید هستند. جوزف هنری یکی از خدمتگزاران بزرگ جهان علم بود که خدمات برجسته اون در زمینه برق و مغاتیس حقیقتا در خور اهمیت و ارزش هست. در الکتریسیته مبحث مهمی وجود داره که درباره اندازهگیری مقدار میدان مغناطیسی و مقدار جریانی که این میدان رو تولید میکنه گفتگو میکنه. این اندازهگیری رو القا و واحد اون رو به افتخار این دانشمند بزرگ هنری نامگذاری کردند. جوزف هنری سرانجام در سال 1878 میلادی در 80 سالگی درگذشت. و چهل سال پس از مرگش دنیای علم کاملا به خدمات اون پی برد جوزف هنری عادت نداشت که نتایج کار خودش رو منتشر کنه و بیشتر اختراعات خودش رو پنهانی انجام می داد یادش گرامی اما در این روز شمار کشف میکروب و درمان قطعی تاون تا توسط دانشمندان فرانسوی در سال 1894 میلادی هم داریم که حقیقتا شیر مادر و نان پدر حلالشون در قرون وسطا هر موقعی که تاون تا به اروپا میزد با فتوای کشیش هر زنی که خالی روی بدنش داشت یا تنها زندگی می کرد به جرم جادوگری و همکاری با شیطان برای انتشار تاون تا می گرفتن و آتش میزدن و البته که پرواز اولین هواپیمای موتوردار جهان توسط برادران رایت در سال 1903 میلادی که باعث برقراری اولین تماس بین کره زمین و سیاره زحل در سال 1962 میلادی شد یادشون گرامی و دمشون هم گرم البته تا یادم نرفته در این روز شمار دو واقعه مربوط به ناپلئون هم داریم دسامبر 1807 میلادی بود که ناپل اون زد به سیم آخر و فرمان میلان رو صادر کرد. اما روایت با گذشت حدود هفت سال از فرمان روایی ناپل بناپارت بوناپارت بر فرانسه اختلافات و درگیری های فرانسه با انگلستان که از چند قرن قبل از اون آغاز شده بود ادامه پیدا کرد. قبل از اون ناپلون در سال 1799 میلادی با بستن مرزهای فرانسه به روی کالاهای انگلیسی گام اول رو برای فشار بر بریتانیا آغاز کرد. ناپلون در اون زمان با همکاری روس، اتریش و پرتغال به سوی هدف خودش در حضو کشتیها و بازرگانی انگلستان از قاره اروپا ادامه مسیر داد. در این راستا، ناپلئون هر گونه تجارت با انگلستان رو ممنوع کرد و ورود کالاهای انگلستان به اون منطقه رو تهدید به مصادره کرد. انگلستان هم در واکنش به این موضوع فهمید که باید جواز توسط کشورهای بیطرف برای تجارت با قاره اروپا رو الزامی اعلام کنه. در پاسخ به این اقدام انگلستان ناپل اون بوناپارت از جمله فرمان میلان رو در دسامبر 1807 میلادی صادر کرد که بر اساس اون همه کشتی‌های بیطرف تهدید میشدند که در صورت پذیرش دستورهای انگلستان به عنوان انوال انگلستان انوالشون مصادره خواهد شد. یه چیزی تو مایه های همین ماجراهای ایران و زمان ریاست جمهوری ترامپ و تحریم و اینا اقدام ناپل اون در صدور فرمان میلان در حقیقت به کارگیری سلاح برای محاصره در یک نبرد اقتصادی به شمار می رفت و هدف اون از یک طرف وادار کردن بریتانیا به تسلیم از راه مسدود کردن تجارت اون کشور بود و از طرف دیگه به منزله حمایت از صنایه فرانسه تلقی می شد. ناپل اون همچنین از دولت اروپایی دست نشاندهی خودش خواست که روابط تجاری خودشون با انگلیس را قطع کنند. بدین ترتیب ناپل اون جزیره انگلیس را در خشکی و دریا محصور کرد و کشتی فرانسوی و متحدان فرانسه اجازه پیدا کردند که کشتی انگلستان را مورد تهاجم قرار بدن. با این فرمان نفوذ سیاسی و تجاری انگلیس در مناطق خشک اروپا کاهش پیدا کرد و کم شد و اوزای بازرگانی و صنعت انگلستان را به میزان یک بحران اقتصادی که با خشکسالی همراه بود مواجه کرد اما کوتاه از روایت واقعی دوم که عقب نشینی ناپلئون در دسامبر و جریان حمله به روزها می باشد. جریان از این قرار بود که ناپلئون در جوان 1812 میلادی با ارتشی مجهز به روسیه حمله کرد اما اما پس از برخورد با سرمای کشنده و به دنبالش بیماری و گرسنگی در دسامبر مجبور به عقب نشینی شد در این بین سربازان اون به شدت از اثرات سرمای جنگ‌گداز روسیه صدمه خوردند به طوری که از 530 هزار سرباز فرانسوی فقط 32 هزار نفر جون سالم به در بردن. در حالی که از ارتش 120 هزار نفری روسیه فقط 40 هزار نفر جون خودشون را از دست داده بودند. ناپل اون پس از این شکست سریع، فوری، خشن، برگشت به پاریس تا پول لازم برای حملات بعدی خودش رو فراهم کنه اما این ماجراجویی دیگر کشورهای رقیب فرانسه را تحریک کرد تا در حال ضعف، ارتش فرانسه یورش ببرند و حمله کنند و امپراتور فرانسه رو سرنگون سازند. شمار خورشیدی این هفته رو با یکی از دردناکترین وقایه تاریخ معاصر شروع می کنیم اول بهتره که مختصری به پیش زمینه این واقعه اشاره کنم پس از فتح تهران و پیروزی انقلاب مشروطه و بازگشایی مجلس شورای ملی نمایندگان مجلس شورای ملی فهمیدند که کسی در ایران نیست که به درستی بتونه سر و سامونی به وضعیت اقتصادی مملکت بده در نتیجه یک کارشناس آمریکایی به نام ویلیام مورگان شوستر و چندتان از اعضای تیمش رو برای این کار استخدام کردیم اما خب امان از درد ایران رفقا گاهی روایت بعضی از مطالب هم برای ما سخته حتی فکر کردن به این روزهای سخت هر انسان وطن را رو ازیت میکنه واقعا خلاصه کلام اینه که پس از استخدام این مرد بزرگ یعنی مورگان شوستر، تعهد و شرافتی که این مرد در کارش نشون داد همه رو قافل گیر کرد. به سرعت مشغول به کار شد و رعایت حال هیچ گردن کلفتی رو موقع حساب و کتاب مملکت نمی کرد. از اون طرف سفارتخونی روس و انگلیس که در ماجرای مشروطه روبروی همدیگه قرار گرفته بودن اما برای اخراج شستر و تیمش دست به یکی و همکاری کردند. چون در اینجا دیگه منافع اونها با وجود شخصیتی متعهد مانند شوستر آسیب پذیر میشد. شاید برای شما باور نکردنی باشه. اما روزهای بی همه چیز و حروم لغمه اگر به تریج قبای بعضی ها بر نمیخوره که البته باید بخوره به دولت ایران التیماتوم نظامی دادن که یا باید شستر رو اخراج کنید یا به ایران حمله خواهیم کرد و تهران رو خواهیم گرفت. و همچنین خزینه لشکرکشی هم به عهده خود ایران خواهد بود و از این به بعد بدون رضایت سفرهای روس و انگلیس حق استخدام مستشار یا مأمور برای دولت ایران رو ندارید البته که الان دیگه خدا رو شکر از این حرفان نیست و تو دهن دولتش هم میزنیم. آره در ادامه این اتفاق دولت ایران از سر اجبار و نداشتن قوای نظامی این التیماتوم رو در آزرماه 1290 برخلاف نظر نمایندگان مجلس شورای ملی پذیرفت. اما پذیرش التیماتوم روسها که به امید پایان یافتن زیاد خواهیها و بحانگیری های دولت روسیه انجام گرفت نه تنها مشکلی رو حل نکرد بلکه دامنی تجاوزات اونها رو هم گسترش داد. در این بین شهر تبریز که به علت مقاومت دلیرانه در برابر مزدوران وابسته به سفارت روس بیشتر از شهرهای دیگه مورد خشم اونها بود، در سهرگاه روزی از همون روزهای تلخ آماج حملات قزاقهای روس قرار گرفت. روسها به بهانه بیهدرامی پاسبان نظمیه تبریز به مأمور روسی کشدار مردم شهر را آغاز کردند. و نقاط حساس شهر رو به تصرف خودشون درآوردن. بعدش هم به تاراج انوال مردم و قتل اونها پرداختن و هر گونه مقاومتی رو با تفنگ پاسخ دادن در روزهای بعد از این باز هم جنایات خودشون رو ادامه دادن و در دیماه همون سال برابر با آشورای 1330 هجری قمری سه قتل اسلام تبریزی و چند تن از آزادی خواهان رو به دار کشیدن کشدار مشروط خواهان در تبریز به همینجا ختم نشد. روزها در روزهای بعدی هم به اعدام مشروط خواهان ادامه دادن. از جمله محمد خان، امیر تومان و کریم خان، دو برادرزاده ستار خان و هاجلی دوافروش رو به دار آفیختن. مدرسه سعادت هم توسط مخالفان مشروطه با دینامیت منهدم شد. اگرچه جنایات روسها در زمستان 1290 در شهر تبریز اونچنان که باید دیده نشد اما اکس هایی که از اعدام مشروط خواهان توسط روسها وجود داره به تنهایی گویای رفتاریه که روسیه تزاری با ایران داشته بسیاری از مردم تبریز که حتی نام اونها رو نمیدونیم توسط سربازان روسی کشته شدهاند تعداد کشته های مشخص شده بیش از هزار و دویست نفر بود. همزمان با تبریز به گیلان هم یورش بردن و جنایات مشابهی رو رقم زدند. اونها به هر کسی که مشکوک می شدن می و از ارتکاب به هر نوع ظلم و خشونت دریغ نکردند. در این حال مردم رشت از خرید کالاهای روسی و انگلیسی خودداری میکردند و از مقاومت در برابر نیروهای روس غافل نبودند. اما روزها این استقامت عمومی رو با قتل مردم به شکل های مختلف پاسخ دادند ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود جانسارش کن و مگزار که مهمان برود گر رود شستر از ایران رود ایران برباد ای جوانان ما گذارید که ایران برود یاد دلاوران تاریخ ایران گرامی و راهشون پر رو باد سال روز درگذشت جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی و رومی در سال 652 رو داریم یک نکته جالب بگم و تمام تا همین صد سال پیش هر کسی که مصنوی به دست می رو تکفیر میکردن. آقا نجفی قوچانی رو که می شناسید. روحانی مشهور و نویسنده ی کتاب عجیب و غریب سیاحت غرب. این بابا در خاطراتش نوشته که ادعیه از روحانیون عقیده داشتند که اگر مصنوی در جای بلندی قرار داشت که دست شما بهش نمیرسید، جایز است که قرآن رو زیر پای خودتون بذارید و مصنوی رو با انبر بردارید و بندازید در آتش. با دست نه، با انبر. اما روایت اصلی ماجرای دردناک کشدار نانجینگ در چین. در ادامه این اپیزود با من همراه باشید. نانجینگ در اپیزود اول و بخش روز شمار تاریخ یک اشارهی به واقعی نانجینگ داشتیم و قول روایت اون رو به شما رفقات داده بودیم. اما کمی صبر کنید. اول یک سوال تمدن چیست؟ تمدن سمری تلاش آگاهانه یا نا آگاهانه ی انسان در راه ساختن جهان پیرامون خود برای دستیابی به یک زندگی بهتر است، اما راهی که انسان در مسیر ساخت تمدن خودش طی کرده تاریخ نام داره حرکت تاریخ یک حرکت مستمر و پیوسته و زنجیرواره که هیچ وقت متوقف نخواهد شد این حرکت در هر کدوم از جوامع بشری به تناسب محیط زیستی و نگرش مردم اون جامعه به هستی و انسانیت و پیرامونش و در مورد چگونگی دستیابی به یک زندگی بهتر و مورد نظرشون جلوه هایی رو بروز میده که این جلوه ها جنبه های مادی و معنوی دارن و نام اون فرهنگه دیگه بیشتر توضیح نمیدم چون میخوام تو این بخش قافلگیرتون کنم بریم برای اصل روایت اشتار نانجینگ یا تجاوز نانجینگ به دوره 6 هفتهای پس از 13 دسامبر 1937 میلادی و اشغال شهر نانجینگ یعنی پایتخت پیشین جمهوری چین توسط ژاپنیها گفته میشه در این دوره سربازان ارتش سلطنتی ژاپن صدها هزار نفر از اهالی شهر را کشتن و 20 تا هشتاد هزار زن رو مورد تجاوز جنسی قرار دادند این قتل عام به یک موضوع سیاسی برانگیز بدل شد و جنبه‌های گوناگون اون از طرف تجدید نظر طالبان تاریخی و های ژاپنی زیر سوال رفت. کشدار نانجینگ در مفهوم مزیق خودش فقط به قتل هایی گفته میشه که در منطقه امن نانجینگ رخ داده. در حالی که در مفهوم گسترده تمام قتل عام‌های شهر نانجینگ و حتی شش بخش از اطراف اون رو دربر بر میگیره که با نام فرمانداری ویژه نانجینگ شناخته میشن. همچنین دوره زمانی کشدار ممکنه فقط به شش هفته پس از سقوط نانجینگ محدود بشه یا تمام قتلها از زمان ورود ارتش ژاپن به استان جیانگسو در نیمه نوامبر تا اواخر مارس 1938 میلادی رو دربر بگیره همچنین نوع قتل هم ممکنه که تفاوتهایی رو در آمار کشتگان موجب بشه. از جمله این پرسش که آیا کشتن سربازان به اصارت در اومده چینی و چیریک های مزنون اعدام قانونی شمرده میشه یا خیر؟ دادگاه نظامی بین المللی برای خاور دور رقم تلفات رو دویست و هزار نفر اعلام کرد. آمار رسمی دولت چین، این رقم رو 300 هزار نفر ذکر میکنه. تاریخدانان ژاپنی تعداد تلفات رو پایینتر اووردن و معمولا اون رو بین 100 تا دویست هزار نفر می‌دونن. در حالی که برخی دیگر فقط به چهل هزار کشته اشاره می‌کنن. یا حتی وقوع یک کشدار گسترده و ساماندهی شده رو انکار و ادعا می‌کنن که تمام قتل بر اثر اقدامات نظامی مجاز، به طور تصادفی یا به دلیل خشونتهای نیروهای خودسر صورت گرفته. کاری نداریم و خیلی روی این قسمت زوم نمی کنیم اما هرچی که بوده و باشه نانجینگ یکی از قمنگیزترین حوادث قرن بیستمه. در تاریخ 17 اوگست 1937 میلادی ارتش ژاپن در تلاش برای تصرف شهر شانگهای با مقاومت سخت مدافعان چینی مواجه شد. و متحمل تلفات سنگینی هم شد. نبردهای تنبتن و شهری در شانگهای برای طرفین بسیار خونین بود، اما در اواسط نوامبر ها موفق شدند که شهر را با کمک توپباران دریایی تصرف کنند. تلفات بالای نیروهای ژاپنی و در نتیجه روحیه پایین اونها موجب شد که فرمانده ستاد کل ارتش ژاپن در توکیو در ابتدا تصمیم بگیره که جنگ رو بیشتر از این گسترش نده اما خب بعدش در تاریخ یک دسامبر سرفرماندهی ارتش ژاپن به ارتش ناحیه مرکزی ژاپن و ارتش دهم ده دستور داد که پایتخت جدید چین یعنی شهر نانجینگ رو تصرف کنن چیانگ کایشک یعنی رئیس جمهور چین پس از تصرف شانگهای فهمید که سقوط نانجینگ امری حتمی خواهد بود اونا افراد ستادش اینجوری نتیجه گیری کردن که اونها نمیتونن در یک اقدام سمبولیک افرادشون رو به نابودی بکشونن اما انتظار این رو داشتند که از شهر دفاع بشه. جنرال جی در یک کنفرانس خبری که با حضور خبرنگاران خارجی برگزار شد اعلام کرد که شهر نانجینگ تسلیم نخواهد شد و تا پای مرگ به مقاومت ادامه خواهد داد. نیروی تحت فرماندهی تانگ متشکل از 100 هزار سرباز بود که شامل تعدادی از همون سربازان چینی بود که در جنگ شانگهای حضور داشتند اون بر اساس راهنمودهای چیانگ کایشک به منظور جلوگیری از فرار غیر نظامیان دستور داد که از بندرگاه شهر به شدت مراقبت بشه نیروهای دفاعی شهر راهها رو بستن و کشتیها رو تخریب کردند روستاهای نزدیک به شهر نانجینگ رو هم آتش زدند و از تخلیه گسترده شهر جلوگیری کردند. شما ببین چه وضعیت وحشتناکی از طرف ژاپن به چینیها تحمیل شده که دیگه زندگی و وطن و وطن پرستی و مقاومت معنا شده بوده. های جداگانه برای دفاع از شهر تهیه شد. و این نقشه ها موجب شد تا سربازان چینی که در جریان نبرد شانگهای متحمل شکست شده بودند، مقداری دلگرم بشن. اما این نقشه ها کمک چندانی به مدافعان نکرد. در جریان این نبرد، تعداد زیادی از مدافعان چینی کشته شدند و شهر به اشغال ارتش ژاپن در اومد. صقوط نانجینگ سربازان ارتش ژاپن هر کاری که می‌خواستن انجام میدادند هیچ چیزی مانع اونها نبود و اونها برای روح بشری هیچ احترامی قائل نبودن فاجعه از اونجایی شروع شد که دو افسر ارتش ژاپن مسابقه گذاشتن که چه کسی می‌تونه زودتر از دیگری 100 نفر رو با استفاده از شمشیر سامورایی گردن بزنه یک روزنامه ژاپنی هم به صورت روزانه این مسابقه را پوشش می‌داد و به ذکر تعداد قربانیان این دو افسر در جریان کشتار می‌پرداخت. در نهایت آمار کشته شدگان توسط اونها به این شرح بود: ماکوی با 105 قربانی و نودا با 106 قربانی. سربازان ژاپنی جنون تجاوز داشتند. آمارهای اولیه از تجاوز به 20 هزار زن حکایت میکرد به همین دلیل سم کالای رایج در نانجینگ بود یا شد زنان خودکشی رو به افتادن به دست نیروهای ژاپنی ترجیح میدادند اونها صرف نظر از سن و سال هر دختری رو که تصادفن میدیدند مورد تجاوز قرار میدادند خونه ها رو یکی پس از دیگری جستجو میکردن تا زنان و حتی دختران کوچک رو هم پیدا کنن و مورد تجاوز قرار بدن. حتی سال هم از شر اونها در امان نبودن. هر زنی هم که در مقابل اونها مقاومت میکرد بیبور و برگشت با سرنیزه کشته میشد. اغلب اونها در طول تجاوزهای دست جمعی جون خودشون رو از دست میدادن و کسانی هم که زنده میموندن با چاقو یا چوب بامبو مورد تجاوز و آسیب جدی قرار می گرفتند. تلخ و وحشتناک واقعا در 19 دسامبر 1937 میلادی یک کشیشی به نام جیمز مککالوم در دفترچه خاطرات خودش مینویسه که نمیدونم این چه زمانی به پایان خواهد رسید. در طول زندگی مثل این وحشیگری رو هرگز ندیدم. تجاوز 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 هر روز نزدیک به هزار مورد تجاوز اتفاق میافته. نپذیرفتن و سرباز زدن از این کار مصاوی با گلوله و نیزه است. مردم در حالتی از هیستریک به سر میبرند زنان هر صبح، بعد از ظهر و هر شب گریه میکنن. سربازان ژاپنی هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن. در صورت بروز مخالفت یا هر چیزی که مخالفت به نظر برسه سرنیزه و زخم چاقو یا گلوله وجود خواهد داشت. زنان هر روز صبح و بعد از ظهر و عصر مورد تجاوز قرار می گیرن. جان راب هم در خاطرات خودش نوشته که بیش از هزار زن و کودک در شب گذشته مورد تجاوز قرار گرفتن که فقط 100 تن از اونها در کالج دخترانه اتفاق افتاد. شما در شهر به جز تجاوز به عنف چیز دیگری نمی شنوید. اگر شوهران یا برادران اونها مداخله کنند، به ضرب گلوله کشته خواهند شد. اونچه را که در نانجینگ می یا می در تمام جهات یک بیرحمی و جنایت توسط سربازان ژاپنی است. زنان باردار یکی از اهداف کشدار توسط سربازان ژاپنی بودند. اونها اغلب پس از تجاوز اقدام به وارد کردن سرنیزه به شکمشون میکردن یکی از بازماندگان جنایات نانجینگ به نام تانگ جونشان درباره اینگونه این گونه رفتارها اینچنین شهادت داده در یک صفح از مردم نفر آخر یک زن باردار بود یک سرباز ژاپنی فکر میکرد که میتونه به اون تجاوز کنه این سرباز اون زن رو از صف به بیرون هل داد و ده متر اون طرف تر برد این سرباز سعی کرد که به اون زن تجاوز کنه اما زن به سختی مقاومت می کرد. سرباز ناگهان سرنیزه خودش رو در شکم این زن فرو کرد و زن فریاد آخرش رو کشید. روده اون بیرون ریخته شده بود. بعدش با چاقو بند ناف جنین رو که به وضوح قابل رؤیت بود برید و جنین رو به کنار پرتاب کرد. سربازان علاوه بر کشدار غیر نظامیان، دست به کشتار اوسرای نظامی چینی هم زدند و هزاران سرباز اسیر شده چینی با شمشیر سامورایی گردن زده شدند یا زنده به گور شدند یا با روش های دیگه کشته شدند بلافاصله پس از سقوط شهر نیروهای ژاپنی به یک جستجوی وسیع برای یافتن سربازان چینی پنهان شده در شهر دست زدند هزاران مرد جوون دستگیر شدند و بسیاری از افراد دستگیر شده در کنار رودخانه یانگتسه با رگبار مسلسل تیرباران شدند. احتمال داده میشه که بزرگترین قتل عام سربازان چینی در امتداد همون رودخانه یانگتسه در تاریخ 18 دسامبر که تحت نام قتل عام تنگه نای معروف رخ داده باشه. جاپونی ها در تمام صبح روز 18 دسامبر دستان تعداد زیادی از اوسرا رو به همدیگه بستن و اونها رو به چهار ستون تقسیم کردن و به روی اونها آتش کشدن. اوسرا که نمیتونستن فرار کنن تنها کاری که کردن فریاد زدن در یعص و ناامیدی بود. بر اساس حکم دادگاه جنایات نانجینگ در ده مارس 1947 میلادی، جنازه بسیاری از قربانیان برای عدم اثبات جرم سوزانده شده بود علاوه بر این بیش از 150 هزار قربانی هم با گواهی دفن توسط سازمان های خیریه به خاک سپرده شدند که مجموع تلفات رو به بیش از 300 هزار نفر میرسوند در جریان دادگاه نانجینگ هیسا اوتانی یعنی فرمانده لشکر ششم ژاپن محکوم به مرگ و اعدام شد پرنس کان این که در زمان وقوع این کشدارها رئیس ستاد فرماندهی ارتش ژاپن بود در ماه می 1945 میلادی و قبل از تسلیم ژاپن درگذشت پرنس آساکا به دلیل عضویت در خاندان امپراتوری هرگز محاکمه نشد و آجودان اون یعنی ایساموچو که برخی از مورخین اعتقاد دارند فرمان کشدار تمام اسرا به دستور اون بوده در جریان نبرد اوکیناوا خودکشی کرد و هرگز فرصت پیدا نکرد که در دادگاه حاضر بشه. البته که این مطلب به دلیل رعایت حال شما تا حدودی سانسور شده و عمق این فجایه از اون چیزی که گفتم بسیار بسیار فراتر است. این روایت رو همینجا رها میکنم و امیرم سراغ روایت بعدی که خیلی هم نسبت به نتیجه این ماجرا بیرمت نیست. با من همراه باشید. 11 مارس 2011 میلادی یک زمین لرزه‌ای به شدت نه ریشتر در ساعت 14:46 دقیقه به وقت محلی در استان مییاگی یعنی شمال شرقی کشور ژاپن رخ داد. سونامی که در نتیجه وقوع زلزله در اقیانوس ایجاد شده بود به سواحل ژاپن رسید و شهرهای ساحلی ژاپن را در خودش غرق کرد. این حادثه بسیاری از جاپونی ها رو آواره یا زنده به گور کرد. از طرف دیگه، مردم این شهر با خسارات جانی و مالی بسیار زیادی مواجه شدند. کشته شدن افراد بسیار، بی خانمانی، از دست دادن دست و پا، کمبود آب آشامیدنی، کمبود مواد غذایی و بهداشتی و مشکلات دیگه هم وجود داشت که در این بین، یک انفجار راکتور هسته‌ای هم بدبختی بزرگی بود که درد تمام بلایای طبیعی رو معاف کرد. مستاق بارز گل بود، نیز به سبز آراسته شد. این حادثه موجب شد که افراد بسیاری از ترس تکرار حادثه چرنوبیل مات و مبهوت بشن. با همه این تفاسیر و جزئیاتی که هر روزه از ها مرتباً گزارش می‌شد، مردم ژاپن علو رغم این مصیبت رخ داده دست تعدی و تصرف به سوی قارت اموال دیگران دراز نکردند. بینظمی و هرج و مرجهایی که معمولا بعد از این حوادث رخ میدن در این کشور رخ نداد کسی از ویرانه‌ها و مردگان سرقت نکرد کسی جواهرات مردگان را بر نداشت یا پتوها و کیسه خوابها و چادرهای اهدایی کشورهای دیگه توسط برخی سرقت نشد و سر از بازار سیاه در نیاورد و البته که مقام مذهبی خاصی هم در اون کشور فاجعه رو به گناه کار بودن مردم ربط ندادن. جک کافرتی یکی از وبلاگ نویس های خبری سی در وبلاگ خودش به این مسئله پرداخته بود. اون اشاره کرده بود که قارت پدیده است که معمولا بعد از وقوع چنین حوادثی به کررات اتفاق میافته. برای مثال زلزله هایتی و شیلی وقوع سیل در انگلستان در سال 2007 میلادی و حادثه کاترینا که در سال 2005 میلادی در آمریکا رخ داد در این حوادث بازماندگان به مانند قانون بقای داروین شروع کردن به دست درازی و قتل دیگران و قارت اموالشون اونها با این تفکر که شما صاحب هر شیء بی صاحبی هستید هر چیزی رو که میدیدن می بردن و برای خودشون برمیداشتن جک کافرتی در ادامه ی گزارش خودش نوشته بود که یکی از خبرنگاران از این رفتار مردم ژاپن شگفت زده شده بود اون در گزارش خودش آورده بود که سوپرمارکت های ژاپنی پس از بحران ایجاد شده قیمت کالاهای خودشون رو پایین آوردن ماشین های حمل کالا در مناطق مصیبت زده میچرخیدن و در بین مردم نوشیدنی های مجانی توزیع میکردند غربی ها مطمئنن با دیدن این صحنهها ها عمیقا متحجب می شدند. حالا این سوال در ذهن ما به وجود میاد که چه چیزی می تونه ملتی که برای کشتن انسان ها مسابقه گذاشته بودن رو در طی چند دهه به درجه ای از فرهنگ و مقام انسانیت برسونه که اینگونه در سختترین شرایطی که یک انسان می داشته باشه حتی برای حفظ جون خودشون باز هم انسانیت رو کنار نذارن. مردم ژاپن این رفتار را از ژنها به نبردن بلکه اون رو از کودکی و از طریق آموزش آموختن در ژاپنی که بسیاری از مردم حتی به خدا یا جزای پس از مرگ اونطوری که در مذاهب دیگه مانند اسلام و مسیحیت رایج هست باور ندارن نشون دادن که این آموزه های فرهنگی و آموزش های دوران کودکیه که باعث شده اونها رفتاری شایسته و ستایش برانگیز در چنین بحرانی داشته باشند. اجازه بدید که با یک جمله معروف این پاراگراف رو ببندم. اونها از توحش به مقام انسانیت رسیدن و به خوبی در عمل معنیش کردن. و اما نکته این اپیزود رو هانا آرنت، یعنی فیلسوف و تاریخنگار مشهور قرن بیستم میگه. ترین دستور از لوله تفنگ بیرون میاد که به انیترین و کاملترین اطاعت میانجامد. چیزی که هیچ وقت از این گلوله در نمیاد قدرت است. هر جا قدرت از دست بره، حکومت با خشونت اوریان به میدان خواهد اومد. خشونت که پیروز میشه یعنی حکومت با قدرتش خداحافظی کرده. قدرت هیچ وقت مال فرد نیست، به گروه تعلق داره و فقط تا زمانی وجود خواهد داشت که گروه با هم بمونه. وقتی از شخصی که در قدرت هست سخن میگوییم، در واقع به این اشاره میکنیم که در اصل، گروهی از مردم به اون قدرت دادن تا به نامشون عمل کنه. لحظه ای که صدای تو ها بلند بشه، سیمای گروه که خواستگاه قدرت است، محو می شود. خلاصه کنم، قدرت و خشونت در سیاست مخالف هم هستن. جایی که یکی از اونها ظاهر میشه، دیگری ناپدید خواهد شد. خشونت هم زمانی ظاهر میشه که قدرت در خطره. اما هرچی خشونت جلو بیاد قدرت به عقبتر خواهد رفت. در میدان جنگ، تیرهایی که به هدف میخورن پیروزی قطعیه. اما در میدان شهر، تیرهایی که به بدن بخورن شکست است. سخن پایانی اپیزود دوم به پایان رسید. نظرات خودتون در مورد کشدار نانجینگ رو برای ما بنویسید و ارسال کنید. برای اطلاع از روند تولید محتوا به علاوه استفاده از دیگر مطالب قجر تایم در سایت و اینستاگرام و تلگرام و غیره حضور داشته باشید. و با معرفی صفحات ما به نزدیکانتون لطفا حمایت از ما رو فراموش نکنید. همچنین برای هر نوع حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و اینستاگرام و آیدی پشتیبانی من در تلگرام پیام بدید و ارتباط برقرار کنید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید و از صدای تاریخ رو شنیدید. منتظر اپیزود سوم و اصلاح شده ی پادکست رادیو قجر تایم باشید.